0: Vamos falar hoje da palavra de Deus? Estamos aqui no capítulo 15 do Evangelho de João, estamos no mês da frutificação, tá vendo aí? Frutificar, dar fruto, produzir algo diferente, algo novo. Paramos ontem no versículo de número 12, né, onde nós falamos aqui, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, para frutificar, hein? que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, do que dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então vamos dar uma parada aqui, porque... Né? É, até uma canção que a gente cantava muito na nossa igreja que dizia assim não existe nada melhor do que ser amigo de Deus pois é me parece que é o Ademar de Campos né que canta esse esse hino esse louvor e bastante né bem há muitos anos composto colocado aí E a gente né, cantava isso bastante nas nossas adorações, até hoje, né, no nosso momento, nosso devocional, quando estamos sozinhos, a sós com Deus, a gente canta o que a gente quer, não tem banda para acompanhar, bateria para tocar, tecladista para atrapalhar a gente, então a gente vai para onde a gente quiser ir, a gente está livre para poder fazer isso. Então, não precisa ali, não tem ritmo, não né, não tem essa coisa. Mas... É interessante, pelo que Que Deus é nosso melhor amigo, como alguns assim declaram e afirmam? Sem dúvida. Agora, Jesus definiu aqui quem é amigo dEle. Todo mundo quer Deus como seu amigo, principalmente na hora do arrocho, do aperto, da dificuldade, da dor, da luta. Aí mesmo que a gente quer né? ele como nosso amigo, aliado, amigo é um aliado, amigo é aquela pessoa que não tem hora, que não tem tempo, é aquela pessoa que a qualquer momento ela está à sua disposição. Então, Deus, por exemplo, mostra justamente isso para nós, e aí... O que que acontece? Ele é nosso amigo por essa causa. Ele está sempre à nossa disposição. Mas e nós? Somos amigos dele? Jesus disse assim, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então vamos dar uma parada aqui, primeiro, para nós analisarmos o seguinte. Olha, gente, eu tô, estou tô vendo aqui Bíblia, tá? Para depois... Alguém não pecar aí e falar, o pastor, tu tá fazendo a live e tá, tá na rede social. Então, o que eu tô vendo aqui é Bíblia, tá bom? Então, como eu tenho uma outra aqui e uma outra aberta aqui na mesma. Minha... Mas pra que tudo isso? Pra mim não me equivocar e nem enganar você. Só por isso, tá? Então, deixe eu te falar alguma coisa, por exemplo, que eu, eu, tô, eu, eu pesquisei aqui, só pra mim lembrar, né? De um. Pra mim c- c- confirmar um versículo não é, sobre uma pessoa da qual eu quero hoje falar com você. Porque Jesus está colocando bem claro, né vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, se eu não fizer aquilo que o Senhor Deus manda, eu não sou amigo dele. Eu posso ser conhecido, eu posso ser dependente, eu posso ser qualquer coisa dele, menos amigo. Pelo menos foi o que Jesus colocou. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. No capítulo 26, lá do livro de Gênesis, que era o versículo que eu queria aqui confirmar com você, como tem também tantos outros versículos que eu posso lhe falar hoje aqui, mas no capítulo 26 de Gênesis nós temos uma declaração no versículo de número. Cadê aqui? Ó? Versículo de número 5, diz assim. Por quanto Abraão obedeceu a minha voz? E guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus estava falando essa declaração com quem? Com o filho de Abraão, o Isaac. Isaac, quando veio a dificuldade, ele tentou arrumar as suas coisas e ir ao Egito. Deus intercepta Isaac. E chega a ele e diz o seguinte, habita onde eu te disser. Peregrina, age, move, porque né, Deus se move se você estiver movendo. Se você estiver parado, Deus também vai parar. Se você estiver se movendo, Deus vai mover. As pessoas, às vezes... Elas param e quer que Deus venha agir por meio delas. Como naquela coisa, envia seu anjo. Deus só envia anjo quando você não pode fazer mais nada. Enquanto nós podemos fazer alguma coisa, quem tem que fazer somos nós. Agora, quando nós não podemos fazer, aí que entra o mover sobrenatural de Deus. Que aí vem anjo, querubim, serafim. o que tiver que vir. Deus vai mandar, mas enquanto Deus tem eu e tem você, ele procura alguém aqui na terra para fazer alguma coisa. anjo não pode vir aqui fazer o que nós primeiro não fizemos. Por isso que a Bíblia diz que Deus não deixará a gente ser tentado além do que a gente pode suportar. Até onde a gente pode suportar, ele deixa. Quando a gente não consegue mais, aí ele entra em ação. Mas tem gente que ela ainda pode suportar, mas ela rega. Ela desiste, ah, está complicado, está difícil, eu não sei mais o que fazer, estou passando por tanta luta, tanta dificuldade, ou seja, a pessoa desiste. Então, Isaac estava desistindo, indo para uma outra terra, saindo do lugar onde Deus tinha o colocado, onde ele deveria ficar e Deus aparece e disse para ele, né, que Deus prometeu para ele no versículo de número 4. Deus disse assim, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. É interessante a gente observar, porque Deus fala de forma diferente. Lá no capítulo de número 12, Deus disse para o pai de Isaac, que através dele seriam bendita todas as famílias. Daí vem, por exemplo, por que Satanás quer cooptar, por que, que Satanás quer destruir a família, por que, que Satanás quer destruir né, os pilares da família, porque destruindo os pilares da família, ele anula, ele retarda, ele impede... Que o que Deus prometeu a Abraão seja concluído. Dá para você entender e fazer uma ligação? Agora, quando chega aqui em Isaac, ele não cita família, ele cita nações. Através de você serão benditas todas as nações da terra. Aí Deus já não passa mais de família, já existia. Já tinha uma família formada. A, feri- a base da felicidade o pilar da felicidade está edificado através de Isaac. Então o que que Deus ele, o que, que o que que Deus faz com é, Isaac? Deus alonga isso aqui sai de família e joga para nações ou seja sabe por que, que hoje existe hoje não? Sabe por que existiu família depois de Abraão? Porque antigamente não tinha. Se você for analisar, você vai ver que o negócio estava uma, né, uma baderna. Então, o que, que acontece? A senhora e o senhor precisam entender que o plano de Deus ele vai abrangendo. Primeiro, a família. Depois, as nações. O que Abraão fez obedecendo a Deus, trouxe para a família a benção, a felicidade, a realização, o complemento, o crescimento, né? trouxe através de Abraão. Agora, através de Isaac, Deus abrange, coloca as nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas se Isaac fizesse como Abraão fez, para que Abraão tivesse sua família abençoada, ele obedeceu a voz do Senhor, guardou o seu mandado, os seus preceitos, os seus estatutos e as suas leis. E Abraão foi chamado de amigo de Deus, ele não só tinha as promessas, como a igreja hoje tem, você hoje tem, você um empresário, um trabalhador, você seja quem for, qualquer tipo de pessoa que você seja, você tem promessas de Deus específicas, pessoal para você, por que que eu não recebo elas? Aí vem a pergunta, você é amigo de quem? Ou seja, você obedece a quem? Você faz o quê? Porque tem coisas, por exemplo, que a gente não faz para qualquer pessoa. Tem coisa que a gente faz para aquele amigo mesmo, como dizia aí o cantor, né? Amigo é coisa para se guardar dentro do peito. Acho que é algo mais ou menos assim, né? Para guardar dentro do coração, por aí afora vai. Ou seja, o amigo você faz para ele o que você não fazia para uma pessoa qualquer. Assim Deus faz acepção de pessoas? Não, quem está fazendo acepção é a pessoa que não ouve, que não guarda, que não segue o direcionamento que o Senhor Deus dá para ela. Então Abraão foi chamado amigo de Deus, não é porque ele caminhava com ele, andava com ele, comia lá com ele, ia lá junto com ele, não. Abraão foi chamado amigo de Deus porque obedeceu Quando Deus chega para ele e diz assim, sai de sua terra, de sua parentela, e vem para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia que existia e nem onde era esse lugar. Quem sabia era só Deus. Se o seu amigo chega com você e diz assim, entre aí no meu carro e vamos ali comigo. Ele não precisa dizer onde que é. Você entra naturalmente porque você confia no seu amigo. Ele não vai te levar para um lugar qualquer, vai te levar para um lugar especial. Pode ser longe? Pode. Pode demorar a viagem? Pode. Mas ele vai te levar para aquele local. E ao chegar lá, você diz, puxa vida, fulano, só você para me trazer para um lugar desse. Pois é, mas eu te disse, não era aqui o local que eu queria que você viesse, que você um dia teria que vir, você tem que trazer sua família aqui, você tem que trazer seus amigos aqui. Pois é, é assim que acontece, né? É dessa forma. Então Deus, ele conduziu Abraão porque Abraão obedeceu. Porque deixa eu falar para você uma coisa através da obediência de Abraão, sua família seria abençoada. Através da obediência de Isaac, as nações seriam abençoadas. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual é a pior tragédia? Tem gente que não gosta, mas antes de falar, deixa eu mostrar, porque um dia eu estava pregando aqui e uma senhora, eu falei essa palavra, aí teve uma senhora que ela diz assim... Ah, minha mãe me criou e minha mãe me ensinou que a gente nunca falasse palavrão. Aí eu fiquei perguntando assim, mas que palavrão que eu falei? Né? E aí ela foi me dizer que o palavrão que eu falei foi desgraçado. O que é um desgraçado? Desgraçado é uma pessoa desprovida de graça. Né? Desgraçado. É uma pessoa como essa, por exemplo, que o Senhor Jesus fala, da igreja de. Onde foi? Esmirna, Tiatira, né? é aquela igreja maluquinha lá, cadê? Não, é a outra lá, é a... como é que ela chama lá? Tiatira. Né? É essas pessoas aqui, olha, que ele manda, que ele pede para eles comprarem, é Tiatira, reconhece tal, Satanás, e não sei o que e tal, não, não é isso aqui não. É uma, é, cadê a outra? Onde é, meu Deus? Éfeso. né? É o povo de Éfeso. que Ele diz, lembra-te onde caíste, aborrece e tal. Não, não, meu Deus do céu, eu me perdi foi tudo aqui agora. Cadê a igreja, meu pai? Onde é que essa igreja está? Sumiu aqui? Tenho contra ti que tolera o Espírito de Jezabel. Ah, me esqueci mesmo aqui, pessoal. Fiz uma confusão danada aqui com essas igrejas aqui, mas há uma destas aqui. Laodiceia. Perdão, tá? É, Laodiceia, não é, não é nem o ah, ah, que ele diz aqui, ó. Versículo 17, capítulo 3, 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, e pobre e cego e nu. Então, olha que palavra dura, palavra pesada. Você não sabe que você é um desgraçado. Pobre, cego e nu. Então, veja bem. Olha só que coisa interessante que a gente precisa entender. Você sabe qual é a maior desgraça para uma pessoa? É Deus, se Deus quiser punir alguém, sabe qual é a punição pior que Deus pode dar para uma pessoa? Deixar essa pessoa fazer o que ela quer. Lembra do filho chamado filho pródigo? Já que ele foi parar... Chiqueiro, por quê? Porque o pai deixou ele fazer o que ele queria. Foi a pior punição, não foi foi ele sair de casa, foi o pai deixar ele fazer o que ele queria. A pior punição que uma pessoa pode ter é Deus deixar essa pessoa fazer o que ela quer. Vai ser a desgraça para a vida dessa pessoa. Então o que Isaac queria... Né? E acho que o que Abraão não queria era sair de ur dos caldeus. E Deus colocou: se você sair, eu te abençoo. Se você for para onde eu te mandar, eu vou abençoar você e sua família. Se você ficar, você escolhe a desgraça para a sua vida. Você que, você, eu vou deixar você fazer sua escolha. Se você sair, vamos lá. Se você ficar, problema é seu. Por que, que se diz Por que, que eu te digo isso? Porque se você analisar o capítulo de número 11, o chamado primeiro parece que não foi de Abraão, não, foi de seu pai, o Tera. Alguns falam Terá, né? algumas Bíblias estão tá aí, mas no Hebraico seria o Tera, o nome dele. O Tera, ele, ele, ele saiu, né? mas parou em Arã pastos verdes ali, aquela coisa, prosperidade, aquele negócio todo, ele então para naquele lugar. É dali que Deus chama Abraão para continuar. É dali que Deus leva ele para ir mais adiante. O seu pai morreu nesse lugar. Mas Abraão continuou a jornada a partir dali, parece que o seu pai desistiu, né? e Deus então chega para Abraão e chama ele para prosseguir. Que ele mostraria. Através de Abraão ter obedecido, foi que Deus o abençoou. Lembra que ele não tinha filho, com o amor da vida dele que era sara, e Deus deu? Lembra que em Gênesis 3, versículo 13, versículo 12, Abraão estava cheio de ouro, prata, riquezas, gado. Né? Abra... É versículo 2, oh, perdão é 2 13 2. Isso, obrigado, ó. E Abraão muito rico em gado, prata e ouro. Por que que ele prosperou? Por que que ele venceu numa terra estrangeira? Por que que ele teve coisas impossíveis na sua velhice? Porque ele obedeceu a Deus. Hoje nós temos uma igreja que ora, que que, que quer comprimir Deus, que quer obrigar Deus a abençoar, que jejua, que levanta de madrugada, que faz clamores, que faz correntes, campanhas, que bebe água, que bebe, toma óleo, né, que joga sal, mas não quer obedecer. Não quer fazer o que Deus está mandando. Se Isaac não fizesse o que Deus estava mandando ele fazer, Sabe o que, que também aconteceria com ele? Seria um desgraçado. Mas Deus está dizendo para ele, o seu pai, Abraão, obedeceu a minha voz e guardou meu mandado, os meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Aí diz o versículo 6, assim habitou Isaac em Gerar. Eu estou lá no capítulo 26, tá? Assim que ele habita em Gerar, ele permanece ali em geral, o que, é que ele faz? Ele também não ficou parado. O versículo 12 diz, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Por que, que Deus abençoou ele? Porque ele ficou onde Deus mandou. Amigo de Deus não é quem diz que é. Amigo de Deus é aquele que faz o que Deus manda e aquele que faz o que Deus manda, sua vida prova que ele faz. Como assim, pastor? Na sua vida prova. Eu não preciso falar, você não precisa perguntar se alguém faz o que Deus manda ou não. Olha para a vida da pessoa e vê se ela está progredindo. Vê se Deus está abençoando o que ela está fazendo. Porque se Deus não estiver abençoando que pastor, é, profeta, o que apóstolo, o que seja lá, que título que tiver estiver fazendo, não tiver a benção de Deus, é porque não está fazendo o que Deus está mandando. Pode estar fazendo algo para Deus? Pode. Mas Deus mandou fazer aquilo? Aí que vem a discussão. Porque se Deus não põe a mão no que eu estou fazendo, é porque eu estou fazendo da minha cabeça, do meu coração, da minha direção, e não mandado por Ele. Deu para entender? vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus está falando que tem gente que não está produzindo fruto, que tem gente que não está crescendo, que tem gente que não está vencendo, porque virou religioso, ativista, participa de culto, participa de reunião, mas não faz. Basta a gente ver, por exemplo, quer ver uma coisa aqui? ó, ó Vamos lá. É, tá, mas essa é a Velho Testamento. Então tá bom, vamos para o Novo. Já que... Existem as questões aí dos novos e de velhos. Não, o capítulo 7 de Mateus, versículo de número 24, Jesus disse assim, olha. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. E combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, caiu, e foi grande a sua queda. Qual foi o problema? O problema é que veio chuva, rio e vento sobre as duas casas. Qual a diferença de uma cair e a outra não? A diferença é que Jesus está dizendo, uma foi feita na rocha e outra foi feita na areia. Não estava pronto, As duas não estavam prontas? estavam. A qualidade do material com que elas foram feitas é que foram a causa dos danos. Por isso ele está fazendo uma comparação entre quem ouve e pratica como quem só ouve, mas não faz. Ele está comparando que quem ouve e não faz é como esse que edifica a casa sobre a areia. Vai vir o vento, vai vir a chuva, vai, vai vir os rios e vai derrubar. Ao passo que aquele que pratica vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir os rios, mas não vai derrubar porque a pessoa está firmada na rocha.